0: Perfekt. Jamen, så tror jeg, vi er her alle på den her nye platform, og vi kan starte dagens møde. Velkommen til. Kan jeg sige, at vi har afbud fra Susanne Dyrborg, og Ville Knudsen er med som stedfortræder. Ellers skulle vi være fuldtalt fra de øvrige partier i byrådet. Uh, nu er det jo uh, Teams i dag. Vi forsøger at afvikle uh, mødet på uh, endnu et virtuelt byrådsmøde, så til uh, jer ja, derude, hvis I vil, uh, vil, vil have ordet undervejs, så uh, vil jeg uh, gerne have, at I bruger den der Raise Hand-funktion, lige tryk på hånden, og så uh, skal jeg forsøge at holde øje med rækkefølgen, og uh, når I så har talt, så husk lige at tage hånden ned igen, fordi at, uh, ellers så ja, kan det være lidt svært at holde styr på. Men øh, ellers, jeg kan se, at alle er disciplinerede og har mutet mikrofonen. Det er helt perfekt. Så øh, vi kan forsøge at afvikle dagens møde. Vi øh, har udsendt en og øh, sag nummer 1 hedder godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det. Det synes ikke at være tilfælde, så kan vi hermed godkende dagsordenen. Sag nummer to på dagens dagsorden handler om den økonomiske politik for 2021. Der er det sådan, at budgetaftalen for 2021 den indebar, at ambitionsniveauet for nye anlægsinvesteringer blev revideret. Byrådet besluttede, at der fremover skulle prioriteres nye investeringer til en øget bosætning og til strategisk arealudvikling under Vision 2025. Og med budgetaftalen for 2021 besluttede Byrådet derfor, at det skal styres efter en række justeret måltal for den kommende budgetperiode. På baggrund af, at heraf skal måltalene i den økonomiske politik revideres, og de ligger nu til, vil jo så efterfølgende komme til at lægge til grund for budgetstrategien for 2022. Og den sag, den er blevet behandlet i økonomietvalget, og der har man godkendt den indstilling, der var om de reviderede tal, og... Jeg skal høre, om der er nogen fra byrådet, der har bemærkninger til det. Det synes umiddelbart ikke at være tilfældet, så kan vi også i enighed godkende den økonomiske politik her. Og så kan vi gå videre til sag nummer tre som handler om opløsning af fonden for rytmisk musik i, øh, i Esbjerg. Eller Rytmisk Musik Esbjerg, som fonden hedder. Der har bestyrelsen besluttet at opløse fonden i det fondens hovedformål, nemlig at søge og fastholde et SB Rockfestival ikke kan opfyldes. Ja, i det fondens økonomiske midler er stort set opbrugt. Af fondens vedtægter fremgår det, at en opløsning skal godkendes af Esbjerg Kommune og dels af fondstyrelsen. Og det har Økonomiet valgt godkendt, at den anmodning kan vi imødekomme og indstille til, at fonden opløses. Og det ser ikke ud til, at der heller ikke er nogen byrådet der har bemærkninger til det. Så selvom det er med en anelse vemod, at vi når hertil efter en lang proces, så må vi så konstatere, at det lykkes ikke, og den fond kan vi så hermed opløse. Det ser ud til, at vi kan være enige om. Med det så springer vi videre til sag nummer 4, øh, som øh, handler om rammerne for velfærdsaftalen på folkeskoleområdet. Og øh, det er en sag, der jo har både været behandlet i børn- og familieudvalget og i kultur- og Og den har jo også været behandlet i børn- i dag og nu er på byrådets dagsorden. Men øh, jeg vil give ord til formanden for børn- og familieudvalget først, Diana Mons Værsgo.
1: Tak for det. Regeringen har sammen med en række af folketingets partier indgået velfærdsaftaler med syv kommuner om at sætte velfærdsområderne fri af statslig og kommunal regulering. En af kommunerne er som bekendt Esbjerg, og hos os deltager vi i aftalen på boldskoleområdet fra august i år og så også tre år frem. Her i aftalen der ligger et fælles mål og en klar ambition om at udvikle velfærden, og vi sætter skolerne fri for at skabe større lokalt handelrum for hver enkelt skole, skoleledelse og især det undervisende personale. I velfærdsaftalen der ligger der nogle få, men meget vigtige hegnspæle, og på samme måde har vi stillet nogle få kommunale hegnspæle op. Kernen den bliver derfor en samarbejdsaftale mellem byrådet og hver skole, og den bygger på velfærdsaftalen, de kommunale rammer og nogle overordnede politiske principielle eh, principper, både nationalt og lokalt. Samarbejdsaftalerne de bliver justeret årligt i den treårige periode, så vi er sikre på, at vi undervejs får tilpasset retning og rammer efter den erfaring og viden, som den nye frihed giver skolerne i virkeligheden. I arbejdet med de kommunale hegnspæle, der har vi gennemgået de eksisterende politikker, strategier og retningslinjer på skoleområdet. Og for hver af dem, der har vi vurderet, om de fremadrettet skal indgå i den nuværende form, om der er behov for en justering, eller om de helt skal falde bort i den treårige periode. I børne- og familieudvalget, der ser vi det som en og et skulderklap til vores skolevæsen, at vi som en af bare to kommuner har fået muligheden for at være med i velfærdsaftalen på skoleområdet. Og vi glæder os og er spændte på at følge skolerne, når de løfter opgaven og udviklingen de næste tre skoleår. Og jeg vil nu give ordet videre til formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Majper Andrea Andersen.
2: Tak for det. Som Diana Mose Olsen lige nævnte, så betyder friheden for skolerne, at en række af de kommunale politikker, og strategier og retningslinjer, de bortfalder. Det er selvfølgelig ikke ens betydende med, at skolerne holder op med at arbejde med de konkrete fagområder, der vil bare ikke længere være formuleret centrale fælleskrav, fordi skolerne netop bliver sat fri til at finde deres egne lokale løsninger. De kan også vælge at holde fast i de tidligere fælleskrav, hvis de synes, at det giver mest mening hos dem. De har en pæle, som skolerne fortsat skal til udgangspunkt i er helt overordnet børne og ungepolitikken og kulturpolitikken, og så fastholder vi også nogle rammer omkring trivsel og støtte til børn, der har brug for en ekstra hånd. Endelig så gælder styrelsesvedtægtens krav til sygeundervisning og skolestruktur stadig. I Kultur- og har vi selvfølgelig særligt øje for kultur- og fritidsdelen, og her ser vi frem til at følge med i, hvilke nye døre friheden åbner for skolerne. Kultur og politikken er central, så skolerne får tænkt sammenhæng på tværs af alder, sammenhæng og kommunens strategi, äh, undskyld, geografi med ind i læringen. Og det er vigtigt at skolerne de arbejder med deres øh, fritidstilbud, øh, som også er en del af rammen, at der fortsat kan være et førskoletilbud. Også i kultur- og fritidsudvalget glæder vi os over at vores skoler har fået den kan få den bedste folkeskole i Esbjerg Kommune i fremtiden.
0: Tak for det. Så har Hans Christian Sønderby markeret.
3: Værsgo. Ja, tak for det. Den frihed Esbjerg Kommune har fået som forsøgsordning på fredskoleområdet. Den er vi helt velkommen i flere kredse. Det er dog en frihed inden for visse rammer, og nogle af dem skal vi selv udforme. Ikke nogen nem opgave med tre meget aktive interne aktører, elever, lærere og forældre. Det overordnede mål, at eleverne skal bibringes de nødvendige kompetencer for livet, skal vi meget gerne stadig kunne leve op til på vores skoler. Selvom vi som byrådsmedlemmer er en over beslutningerne, betragter jeg mig som absolut lægemand, der er nødt til at læne mig godt op af de forvaltningsmedarbejdere, som er betroet denne vanskelige opgave. Det er altid vanskeligt at sætte rammer, men når det, som i den sag, er særlig vanskeligt, er det fordi jeg gennem tiderne har lyttet mig til meget forskellige ønsker og syn på skolen hos de tre grupper, selvom de virker inden for de samme fysiske rammer. Jeg har heller ikke selv de samme ønsker som elev, som dem jeg senere havde som forældre. Det er min opfattelse, at det vi skal tage stille til, er fremkomme under et vist tidspræs, med et fin resultat, som jeg naturligvis med de bemærkninger her stemmer for. Tak for.
0: tak for det.
4: Så er det Jacob lose. Jamen, tak for det. Det er jo uh, ret skægt og fedt, synes jeg, at vi har sådan en sag her, som der først træder dybest set om seks uh, måneder, men hvor alle jo bare har kastet sig over den her spændende proces, og det gælder både os uh, politikere, en hel masse borgere, uh, skoler og også, uh, uh, også eleverne. Det... Uh, det er i hvert fald sådan et, det er noget af typisk sag, kan man sige, og det er fedt, at der er det engagement allerede nu. Jeg vil også sige, at da vi havde en gennemgang her på et børnefamilievalgsmøde her for ikke så længe siden, hvor vi jo egentlig fik legnet op, hvor mange rammer og principper vores skole styres efter i dag, og jeg kan godt afsløre, at der er mange, så er det faktisk også helt spændende lige at, at få sådan et tjek af, jamen, hvad er det egentlig for nogle regler og rammer, som vi har i dag. Og det resultat, det er så det, som vi kigger på og skal vedtage her i dag. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der synes, vi har fjernet for mange principper. Der er sikkert også nogen, der synes, vi har fjernet for få. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt at fremhæve, at der jo med i den vedtagelse, som vi har her i dag, også er det, som man kalder for en udfordringsret. Hvor skolerne jo rent faktisk kan gå ind og sige til os, at den her regel her, den kunne vi jo godt tænke os at udfordre på, kære politikere. Og så kan man så få bragt en sag op i udvalg. Og hvis der er stemning for det, så piller man så den, den regel ud. Det er også vigtigt at understrege, at der er jo uh, taler om et uh, projekt, som der løber over tre år, hvor vi også har sagt til hinanden og til skolerne, at det er vigtigt, at man både lærer og også itererer undervejs. Altså ændrer de ting, som der ikke fungerer, bliver klogere og så lave nogle nye ting. Og derfor så kan vi også næsten med garanti sige nu, at de regler og rammer, som øh, vi vedtager i dag, kommer til at se anderledes ud, når vi kommer på den anden side af det her projekt her om, om tre år. Og det synes jeg faktisk også er rigtig, rigtig fedt og spændende, at man i den grad kan være, kan være medskabende, øh, også helt ude i de enkelte klassrum, for det er sådan set det, der mål. Så det bliver rigtig sjovt der, og jeg synes, vi skal, vi skal vedtage sagen som lækker.
0: Tak for det. Hvis I så lige tager hænderne ned igen, så kan jeg lige øh, sætte et par ord på øh, et, et yderligere element, nemlig at øh, der er jo rigtig mange interessenter, udover dem, der er direkte teknødt den enkelte skole, øh, som øh, også har en mening om det her og gerne vil komme med deres input. Jeg vil sige, øh, jeg og udvalgsformanden er nok nogle af dem, der får flest henvendelser fra alverdens øh, i den bedste mening, der kommer med deres lige præcis gode idé til, hvordan vi kunne udvikle den bedste folkeskole her. Og vi vil rigtig gerne tage imod alle de input, og derfor planlægger vi faktisk at afholde et, et stort møde og det bliver nok så i form af et webinar, fordi at tiderne er, som de er, men den 9. april, er faktisk datoen, jeg så lige kan sløret for her, at vi håber kan invitere alle, der har lyst til at bidrage til at komme med input til folkeskolen, til både at høre om, hvor langt vi er, men også til at komme med input til, hvordan kunne vi indarbejde netop de elementer, som de kommer med, hvad så end det er fra erhvervslivet, eller kulturinstitutioner, eller foreninger, eller organisationer, eller hvad det nu er, ind i den videre proces. Så det kommer der invitationer ud til her i den nære fremtid ja, yes, men uh, der er ikke nogen, der har talt uh, imod, og det er jo heldigvis heller ikke det, vi har oplevet undervejs. Det er noget, vi har stået sammen om og haft en rig nogle rigtig gode dialoger omkring, uh, så det er jo rigtig dejligt. Anne-Marie uh, geis Larsen har lige bedt om råd også, så værsgo, Anne-Marie.
5: Jo tak, jeg kom til at gøre det i forkert navn, så jeg var nødt til lige at gå på en anden enhed. Um... Jamen, jeg vil gerne sige, at vi Radikale Venstre er meget tilfredse med, at vi i Esbjerg Kommune har fået mulighed for at frisætte folkeskolen. Vi har længe ønsket os at arbejdet for mere frihed til skolerne, ikke mindst for at øge det fagprofessionelle rådrum og finde gode lokale løsninger. Vi er også godt tilfredse med, at der lokalpolitisk faktisk har været en rigtig stor vilje til at sætte fri. Selv styrelsesvedtægten fik vi ophævet, og bare navnet harmonerer jo ikke særlig godt med ordet frisættelse. Nu har vi så blot nogle få rammer, hvor børne- og ungepolitikken danner overlæggeren. Fra radikalside side der er vi allermest optaget af, at processen bliver så inddragende som overhovedet muligt, så ikke blot den enkelte skoleleder, men også de fagprofessionelle forældre og ikke mindst elever, vil opleve større indflydelse på egen hverdag og skolegang, og det ser allerede lovende ud. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set en lidt mere proaktiv frisættelse af skolestrukturen. For i vores øjne er det lokale ejerskab noget af det allervigtigste i forhold til at lave god folkeskole. Og i den sammenhæng er det vigtigt, at lederne er tæt på. Men skolestrukturen var der dog ikke flertal for at frisætte i udvalget. Til gengæld har vi, som det også er nævnt, indført en udfordringsret, sådan at den enkelte skole vil kunne udfordres politisk, hvis man på konkrete områder ønsker en endnu større frihed. Ligesom vi også kan udfordre Christiansborg. Og den her udfordringsret håber vi også, at skolebestyrelser, elever, lærere vil benytte sig af, hvis de måtte have ønsker eller gode idéer, som udfordrer rammerne på deres skole. Eller udfordrer rammerne. I forhold til det lokale ejerskab, så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at skolerne jo ikke behøver at ændre ledelsesstruktur for at få en skolebestyrelse på hver afdeling. For skolebestyrelsen er nemlig blevet frisat af Christiansborg. Der skal være skolebestyrelser, og de skal heldigvis spille en væsentlig rolle i hele forsøget. Men hvordan de sammensættes, det bestemmes lokalt. Og den mulighed håber vi, at en del vil gøre brug af. Og på den baggrund, der stemmer vi for frisættelsen af Esbjerg Kommunes Folkeskoler.
0: Tak for det. Så er det Michael Harbøn.
6: Ja, tak. Jamen, øh, vi, er, vi er i Socialdemokratiet ganske begejstret for frisættelsen af skolerne og processen omkring den. Det er en spændende mulighed for skolerne til at kaste en masse bold op i luften og gribe de bedste idéer igen. Med forsøget, der skal vi væk fra topstyring og tungt byråkrati, ledelse og styring flyttes væk fra Rådhuset og for os politikere, og ud på skolerne til ledelsen, personalet og eleverne, altså dem, der har forstand på folkeskolen. Og det bliver måske det sværeste for os politikere, at vi skal give skolerne mulighed for at arbejde og lade være med at komme alt for mange gode idéer. Det bliver i hvert fald et spændende år i folkeskolen, og jeg vil også opfordre til, at vi efter vores valgkamp giver skolerne den nødvendige arbejdsråd. Tak for, tak for det. Så er det så at nice. nøjes. Ja, tak.
7: Det er sådan set uh, enest det eneste største ønske, at uh, eleverne bliver endnu gladere for at gå i skole, end de er nu. Eller i hvert fald, de var så er, for et år siden før, al det her corona-shit her. Så uh, vi er sådan set også rigtig tilfredse med det her forsøg, og synes også, at det, det tegner godt. Personligt har jeg dog det håb, at der kommer et fyrværkeri af kreativitet rundt på vores skoler. Noget vil fungere rigtig, rigtig godt. Noget vil fungere knap så godt, og det er jo hele tanken med et forsøg. Så øh, herfra skal der sådan set bare øh, lyde et øh, fyrløs derude, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer ud af det. Tak.
0: Tak for det. Så er det Diana og Olsen, og hvis I andre, der har haft ord, alligevel så ned igen, så er det rigtig fint.
1: Ja, tak for det. Uh, man kan sige fra SF's side af, det er noget, jeg ikke siger så meget om. Jeg havde, uh, sådan at det med Teams, jeg havde lige folk ude i køkkenet, så det var lidt svært at koncentrere sig omkring ordet. Uh, der var lige børn og mand. Uh, men uh, fra SF's side af, så bakker vi også på det kraftigste op omkring det her Fredsforsøg. Jeg uh, synes, det er helt fantastisk, at vi får muligheden for at frisætte vores folkeskoler fra en masse rammer, som uh, på mange områder jo er sat nationalt, men jo rent faktisk også lokalt. Jeg er faktisk ret overbevist om, at det bliver uh, super godt, fordi vi allerede nu ved flere lejligheder har haft fornøjelsen af at møde vores skoleledere, men faktisk også lytte til vores skolebestyrelser, som allerede er godt i gang med at arbejde med masser af nye idéer. Noget af det, vi også er rigtig begejstrede for, det er udfordringsretten, fordi vi tror lidt på, lidt af det, der er sket i Kultur- og fritidsudvalget, at man jo tænker, åh oh, nej, vi er bange for, at der ikke bliver et før-skole-tilbud, så vi skynder os lige lidt at sætte det som et hegnspæl. Det kan der komme flere af, også undervejs, når forældre begynder at komme og klage over, at deres børn eksempelvis ikke får præcis det samme tilbud fra den ene skole til den anden skole. Jamen, så kan man ende med at sætte endnu flere rammer op. Det vi skal ture nu, og det jeg håber på, at vi alle sammen kan være enige om at ture, det er faktisk at give skolerne retten til at være forskellige. At lade dem komme med verdens forskellige artede spændende idéer og, og kreative løsninger, og det lyder til, at de allerede er godt i gang derude. Hvis jeg tager den på igen, så vil jeg sige øh, til kultur- og fritidsudvalget, at øh, vi sådan set ikke har nogen problemer med førskole Vi øh, var måske et andet sted, da vi talte om øh, smart skolestart. Vi øh, var så overbeviste om, at øh, de har taget det til sig på en sådan måde, at engagementet derude har vist, at de jo har udvidet smart skolestart til at være meget mere end de øh, minimumsrammer, som øh, vi har sat i børne- og og kultur- og fritidsudvalget tidligere at vi faktisk er ret overbevist om, at det fortsætter. Nu er det så sat som en hegnspæl, at der skal være et førskoletilbud, og så vil jeg så igen sige, med mindre udfordringsretten der træder ind. Hvis nu der kommer en skole og siger, vi har en helt anden idé, vi vil have, hvad hedder det, skolestart, vi vil have alt muligt andet, jamen så synes jeg at vi skal give dem lov til det. Man kan sige, at skolestrukturen bliver lige nævnt igen. Man kan vente om og så spørge sig selv, om det er et frihedsforsøg at rulle skolestrukturen tilbage for alle, eller om vi rent faktisk nu skal give mulighed for, at der arbejdes decentralt på lige præcis den organisering og den ledelsesform, man gerne vil have. Det er rigtigt, at vi har sagt at skolestrukturen som sådan, ændrer vi ikke fra starten af. Men lad os nu se, hvad der sker om tre år. Jeg er ret spændt på det. Jeg kan i hvert fald høre fra skolelederen, fra skolelæreren, fra pædagogerne, fra BOPL og LF, at det blomstrer derude med kreativitet. Så jeg er ret spændt på det.
0: Tak for det. Så er det
8: Henrik Valø. Ja, for lige at følge op på det, Diana siger, så synes jeg, at det bliver rigtig spændende at se, hvordan kreativiteten netop vil, vil udfolde sig her på dette område. Fra Borglæstens side, så ser vi bestemt frem til at følge hele den her velfærdsaftale og frisætning af skolerne i Esbjerg Kommune. Vi håber på, at det kan være med til at skabe endnu bedre rammer for læring, højere trivsel og tryghed i skoledagen og alt sammen. I, i rigtig gode, trygge rammer for børn i vores skoler. Det er ligesom dem, det, handler, det hele her det handler om. Så det, det bliver rigtig sjovt og spændende at følge med i det
9: her
0: øh, treårige forsøg. Tak. Tak for det. Så er det Anne marie geis igen.
5: Og det var bare lige for at øh, opklare, at hvad det? vi havde i hvert fald radikale venstre havde ikke nogen ønske om at rulle skolestrukturen tilbage for alle. Vi havde blot et ønske om at frisætte den til at starte med man kan sige, hvis, hvis skolerne jo så ikke vælger at gøre det, så fortsætter det jo som det plejer at gå ud fra, ligesom med smart skolestart også, at hvis man ikke vælger at, at, at bruge den der frisættelse fra førskolen, så kører det også som vedsel som har kørt gået fra, så, så det er jo bare lige jeg tænker, at det er det samme, og det er jo også derfor, at vi tænker at den der udfordringsret jo også, er, at vi er glade for den fordi var der en enkelt skole, der havde lyst til at gøre brug af det her, så kunne vi jo så se på det
0: Ja Yes, mig Jeg kan ikke lige høre, hvad du siger, Markus.
2: Undskyld. Jeg glemte at tænde mikrofonen. Jeg fik taget hånden ned i stedet for. Men det skal man også huske jo. Når Diana hun, nævner, at man skal turde give slip og give skolerne arbejdsfro, det er jeg som udgangspunkt uh, rigtig enig i. Men når alt kommer til alt, så er det jo altså også politikere, der skal kunne, der skal kunne stå på mål uh, for det her uh, i sidste ende. Øhm, så, så, så derfor så synes jeg, at bekymringen den er, den er reel og, og man kan sige, skulle en skole eller to øh, i givet fald have hav, valgt at, at skibe et førskoletilbud, så ville vi jo altså have øh, nogle udfordringer ude på dagtilbudsområdet, som, som udvalgsformanden øh, ikke lige nævner her. Men det ville i hvert fald være, være en af de ting, som, øh, som der kunne give nogle problemstillinger, øh, hvis det var. Men nu er der jo sat som, som hegnspæl, og... Øh, det er jeg sådan set rigtig glad for.
0: Tak for det. Er det en ny hånd, Anne-Marie? Eller er det den gamle?
5: Ja, det var en lille hånd. Okay. Jeg har ikke så stå hænder, så jeg har nej,
0: nej,
4: Jeg synes, den var lille, men okay. Værsgo.
5: <laughs> Jamen, det var bare lige for at følge op på Microsoft, at Jeg synes, Michael har en rigtig relevant pointe, som jeg godt ville nævne. Og det er det her med, at uanset, at vi frisætter så er folkeskolen i sidste ende et politisk ansvar, og den, altså ansvaret ligger jo i kommunalbestyrelsen. Øhm, og nej, vi skal ikke styre, derfor har vi heller ikke en styrelsesvedtægt mere, men vi har nogle rammer. Og jeg vil bare sige, at i den sammenhæng er det jo rigtig vigtigt, at vi så finder en anden måde at finde hinanden på, sådan så vi alle sammen kan stå på mål for de ting, der bliver besluttet, så det ikke er en enkelte lærer eller skoleleder, men så vi også politisk kan tage ansvar for de ting, der sker. Og der synes jeg jo bare, at vi er kommet rigtig godt i gang øh, med at have den her dialog. Jeg synes virkelig, at det, det lover godt, og det er bare vigtigt, at vi holder fast i det, tænker jeg, hele vejen hen. Og også i, at det er altså, vi skal stadig kunne stå på mål for folkeskolen, selvom vi frisætter. Det er et politisk ansvar.
0: Helt øh, enig, det er det, og det er jo også lige præcis øh, det, ja, det, det, som jeg synes, de indledende manøvrer, og den aftale, vi øh, nu øh, godkender lige om lidt, øh, også lægger op til. Diana, du får lige et bemærkning med også her.
1: Jeg vil også sige, at vi slipper jo heller ikke skolerne. Det bliver jo sådan, at vi har vedvarende dialog med skolerne i forhold til det ansvar, de selvfølgelig har. Øh, og, øh, og det kommer vi jo til at konfigurere lidt over de næste tre år til faktisk at være endnu tættere på skolerne, end vi hidtil har været bare i den direkte dialog. Og det er jo også en, en enormt spændende og til opgave, man der har. Så det, det tænker jeg at bliver enormt spændende. Øh, og ja, det er fuldstændig korrekt. Vi har også et ansvar helt ned i dagtilbud. Men øh, man kan sige... Vi havde tilliden og troen på, at de faktisk bevarede Smart Skolestart, og der kan man jo blive så overrasket over, at, at man kan være så vidt forskellig. Men spændende bliver det, og, og jeg er slet ikke bekymret for, at, at vi frelægger os ansvaret, fordi at vi har det jo stadigvæk i den, i den direkte dialog. Men det bliver super godt, det er jeg overbevist om.
0: Det bliver noget, vi kommer til at følge i de næste tre år meget tæt. Nu forløber i et år, så må vi jo se, hvordan byrådet bliver sammensat og hvem, der skal følge det derefter, men i hvert fald øh, resten af året her har vi ansvaret for det. Og øh, hvad, Selvom der var rigtig mange bemærkninger, så hørte jeg ikke nogen, der er sådan uh, talt imod og godkende aftalen, så jeg tænker, at vi med det kan kondere, at her er vi også helt enige om at, at godkende rammerne. Og med det kan vi gå videre til sag nummer 5, som jo en lille smule er konsekvensen af den sag, vi lige har behandlet. I hvert fald er det en revideret sektorplan på skoleområdet i forbindelse med velfærdsaftalen her. Også en sag, der har været i børnefamilieudvalget, så Diana, værsgo. Vil du sige lidt til den?
1: Det vil jeg gerne, ja. Når vi godkender rammerne for velfærdsaftalen på skoleområdet, så vil det give bedst mening, at frisættelsen også bliver afspejlet helt ud i den enkelte sektorplan. Formålet med sektorplanen for skoleområdet er jo at sikre samspil mellem kommunalplanen med budgetter og skolernes hverdag. Sektorplanen er nu revideret, så den støtter op om frisættelsen for reguleringen og ambitionen om at udvikle på velfærden og skabe større lokal handelrum på skolerne. Den reviderede sektorplan skal altså bakke op om skolernes mulighed for selv at planlægge, hvordan vi vil udnette skolens fysiske rammer. Hvis skolerne de også her oplever, at den nye sektorplan bremser det med at sætte konkrete ønsker og handling i gang, ja, så kan de også her ved os i børnefamilieudvalget om at tage stilling til en yderligere forenkling af sektorplanen. Og man kan allerede se nu, hvor meget der er fjernet. Det kan I se i de to bilag, og også det her tegner rigtig, rigtig godt for fritidsforsøget. Og på den baggrund indstiller børnefamilieudvalget, kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det ser det ud til, at øh, vi kan. Der er i hvert fald ikke nogen, der har markeret. Når jeg har overset nogen, det ser det ikke ud til. Så den kan vi også godkende i enighed. Så kommer vi til øh, sag nummer 6, som er en øh, renovering af børnebakken. Og det er en sag, som formanden for teknik- og bygudvalget, Søren Heide Lammersen, vil sige lidt til. Værsgo, Søren.
10: Tak skal du have Jesper. Så er vi nået til renovering af den sidste institution med rød markering i masterplanen for dagtilbudsområdet Børnebakken i Hjerting. Institutionen er beliggende på to forskellige adresser. Begge steder trænger til en opgradering. Det ene hus foreslås en gennemgribende renovering af toiletrum, etablering af udtøjlet og indvendig håndvask til forældre, samt etablering af akustiske lofter for at optimere de børnerelaterede arealer. I et andet hus foreslås en ombygning af kontor og indgangsrum samt opbygning af toiletterne. Vi foreslår, at projektet finansieres af anlægspuljen afsatte til masterplansprojekter. Børn- og familieudvalget, Teknik- og byggeudvalget og Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 1.660.000 kr. Finansieret af det i 2021 afsatte rådighedsbeløb.
0: Tak for det, så er det Marie-Greis
5: Jamen det var bare så meget, meget snarligt forhenværende forældre i Børnebakken, så tør jeg godt udtrykke min opbakning til og tilfredshed med os, at der nu bliver sat midler af til de tiltrængte renoveringer i Børnebakken. Vi har jo ved at sige, været glade for at have vores børn Der er blevet gjort rigtig meget også for at forbedre forholdene inden for de økonomiske rammer, som man jo har haft. Og det gælder også de fysiske, men det er bestemt også tiltrængt med en renovering af toiletforholdene videre. Så vi støtter selvfølgelig.
6: Tak for det. Mikael Harbøl, fortsætter vi i forældre-rækning, ved, at jeg slet ikke må... Nej, vi har ikke haft børn der, men uh, vi vil i Socialdemokratiet gerne benytte muligheden for at lige flage for, at vi nu endelig kan få renoveret de sidste bygninger, som er markeret med rødt på masterplanen. Det har været tiltrængt alt for længe, og vi har ikke kunnet være bekendt over for vores børn. Men når vi så kigger rundt på vores institutioner og skoler, så er der desværre stærkt mange steder, hvor kvaliteten ikke op på det niveau, som vi i Socialdemokratiet helst så. Så vi kan altså ikke hvile på laverbærende endnu. Tak.
0: Nej, vi behandler jo budget hvert år i september måned, og det er jo der, vi sætter rammerne af til nogle af de ting, vi bevilger her. Så det er der, man har mulighed for at fremsætte sådan en forslag og prioritere imellem tingene. Diana?
1: Men jeg synes faktisk, at der er grund til at have isflaget øh, for, for det redskab, vi rent faktisk indførte tilbage i, i 2014, hvor vi jo i den grad prioriterede en masterplan på et øh, dagtilbudsområde, efter at vi i mange år ikke har brugt i hvert fald, hvad, hvad, hvad vi mener har været de fornødende øh, ressourcer på området. Og det viste sig jo også, at masterplanen kom. Der var rigtig mange røde, øh, hvad hedder det, daginstitutioner i masterplanen. Rød betød, at det var noget af det, vi skulle afsætte penge til at prioritere i en fart. Jeg har øh, tilladt mig at trække sådan en, en lille liste over, øh, hvor mange øh, vi rent faktisk har, har øh, hvad hedder det, renoveret, bygget nyt. Og siden øh, 2014, hvor masterplanen kom, har vi rent faktisk, når vi har de sidste to med, der kommer i 21 øh, frem til 23, om Kornvangen og afdelingen på Nordalsparken, når vi har dem med, så har byrådet faktisk afsat ikke mindre end 145,7 millioner kroner i anlægsudgifter. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig flot. Og det er selvfølgelig også derfor, at det er relevant at have øh, sådan nogle masterplaner, der kan hjælpe os med at prioritere inden for området, fordi vi har så mange øh, anlæg, som kræver vores bevågenhed. Så når man får det på alle områder, så kan vi også bedre som byråd være inde og, og træffe beslutninger med de få anlægskroner, vi jo rent faktisk har. Fordi vi har jo mange, som Michael Appel også siger, mange steder, som trænger til en renovering, men har man de her masterplaner, så kan man rent faktisk også vurdere dem ud fra de fysiske rammer, i stedet for der, hvor man måske råber højst. Fordi der er jo lokale områder, der er bedre til at råbe op end andre. Men en masterplan, den giver også ligesom en retning på, hvad der skal først til. På skoleområdet, der er der også en på vej, så det bliver dyrt.
0: Hørte jeg da sige, at det var godt arbejde, at det der ville en børn- Det er jo i hvert fald sådan, jeg tolkede det. Ja, så altså,
1: kyt næstformand dengang.
0: ja. ja. Men også selvfølgelig er det daværende og det nuværende byråd, som jo så har været med til at føre, føre nogle af de, hvad skal man sige, investeringer ud i livet, som vi nu er ved at være godt igennem de fleste af. Men med alle de bemærkninger så ser det ud til, at vi alle sammen med smil på læben kan godkende, at vi nu får sat en, en renovering i gang i Børnebakken. Det er det, vi kan. Og så går vi videre til sag nummer syv, som handler om forlængelse af særlige regler særlige coronaregler på fritidsområdet, en sag for kultur- og fritidsudvalg, så mig, Britt, Andersen, værsgo, du får lov til at sige lidt til den.
2: Tak for det. Som vi alle sammen ved, så er corona jo desværre fortsat en del af vores hverdag. De landstækkende restriktioner, som skal dæmme op for smitten, betyder, at mange aktiviteter er lukket ned, og det gælder også på fritidsområdet. Derfor så står vores foreninger og nogle selvejende fritidscentre, og handler lige nu med de samme økonomiske udfordringer, som de gjorde under nedlukningen i foråret 2020. Og Dengang der besluttede vi i Byrådet at indføre nogle særlige coronaregler på fritidsområdet i en begrænset periode. Regler, som blandt andet betød, at foreninger i kommunen blev fritaget for en række gebyrer og fik udbetalt lokale tilskud og undervisningstilskud til aktiviteter, som var blevet aflyst på grund af corona. Og det gjorde det så muligt for foreninger at betale leje, de respektive steder, til de selvegne fritidscentre og haller, hvor aktiviteterne ellers skulle have fundet sted. Flere af de her aktører på fritidsområdet har kontaktet os med et ønske om, at vi genindfører de særlige coronaregler fra foråret 2020. Og det kan vi i Kultur- og fritidsudvalget kun bakke op om. Et aktivt fritids- og foreningsliv er med til at skabe fællesskab og sundhed og livskvalitet for alle borgere i kommunen. Og derfor så er det meget vigtigt, at vi som kommune gør, hvad vi kan for at hjælpe foreningslivet og fritidscentrene økonomisk godt gennem den her nedlukningsperiode. På den måde så er vi med til at sikre, at der er gode fritidstilbud til borgerne, også når vi kommer på den anden side af de her coronanedlukninger. Jeg tror, at vi alle sammen kan se frem til, at fritids- og foreningslivet igen kan lukke op så vi kan få mulighed for at mødes og være aktive sammen igen. Men som coronasituationen ser ud lige nu, så kan det ikke udelukkes, at den aktuelle nedlukning den bliver yderligere forlænget, eller at der måske vil komme flere nedlukninger. Og derfor så er det være en god idé, at vi genindfører de særlige coronaregler fra foråret 2020, så de kommer til at gælde i hele 2021. Og reglerne de skal selvfølgelig kun gælde i det omfang, aktiviteterne de bliver lukket ned eller der kommer nye nedlukningsperioder. Samtidig så er det en forudsætning, at der fortsat er lovmæssigt grundlag for at have særregler på det her område. Og derfor så anbefaler Kulturfrihedsudvalget og Økonomiudvalget, at vi øh, følger indstillingen her i byrådet i dag.
0: Tak for det. Jeg har ikke lige øh, nogen øh, markeringer, jeg kan se. Så øh, det tolker jeg som om, at vi er enige i, at vi nu får forlænget øh, reglerne her. Det gør vi. Og bevæger os så videre til sag nummer 8, som handler om øh, et forslag til kommuneplanændring, lokal lokalplan og miljørapport omkring udvidelse af Esbjerg Havn. En sag, der har været behandlet i Plan Miljøudvalg. Så det er formanden derfra, der siger lidt til den. Værsgo, Karin Sandrini.
11: Tak skal du have. Der er udarbejdet forslag til kommuneplanændring, forslag til lokalplan og forslag til miljøkonsekvensrapport for et område syd for den eksisterende Østehavn. Baggrund for planerne er et ønske om at udvide havnen med cirka 76 hektar af vadehavn. Heraf bliver ca. 59 hektar til nye havnearealer, mens ca. 17 hektar uddybes til nye sejlbare vandarealer og sejlrender. Planforslaget fremlægges med henblik på offentlig høring. Plan- og miljøudvalget og miljøudvalget indstiller til byrådet, at plangrundlaget godkendes med henblik på offentlig høring. Og med borgmesterens bemærkning vil jeg gerne sige et par ord.
0: Du kan i hvert fald få tilladelsen, hvis det er det, du beder om, så værsgo.
11: Jamen den tilladelse vil jeg gerne bede om. Tak skal du have. I Socialdemokratiet er vi glade for, at plangrundlaget endelig sendt til høring. Det har været undervej, så der har været... De har været, været længe undervejs, og der har været mange bekymringer om, om hvilke eventuelt forskellige øhm, mange påvirkninger, øhm udvidelsen på have. Bekymring har især været med tanke på vadhavet, dele af Esbjerg By samt påvirkning af fængen. Og Efter at have læst miljøkonsekvensrapporten kan vi holde lettet op. Derudover er der givet en tilkendegivelse af, at vi kan beholde vores fornemme til i Unescos verdensarv. Og da det der er tilfældet, uh, letter det os også, også meget. Vi ved, hvor stor betydning det vil have for Esbjerg, Esbjerg Kommune og resten af Danmark i den grønne omstilling med denne udvidelse. Komponenterne til de store havvindmønner skal nu sejle selv, da deres er størrelse gør, at de ikke kan transporteres på vores veje. Derfor viser det igen, at Esbjerg Havn har en unik beliggenhed, og at denne udvidelse kan tilpasses, og havnen igen spiller sig stærkt med de store drenge i Europa. Som udvalgsformand håber jeg, at man tager ordet nu, og så ellers lader havnen få sin høring. Borgernes input glæder mig meget til at læse, det samme glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at høre, hvad de stemmer, når sagen vender tilbage til byrådet. Tak for
0: Det her det er jo en sag, der har været lang tid undervejs. Det er jo et ønske fra Esbjerg Havn om at lave en udvidelse, en nødvendig udvidelse, hvis man fortsat vil spille den uh, rolle i, uh, i havvindindustrien, som vi gerne vil lokalt, og som uh, man også er national, uh, har national interesse i. Uh, og for Danmarks skyld er det absolut, Øh, vigtigt, at vi kommer til at sikre det, øh, Jesper, øh, fordi at vi konkurrerer måske i høj grad med, at, øh, at alle de arbejdspladser, og de aktiviteter her, de kunne ende uden for Danmarks grænser, hvis ikke vi fra fra, Danmark, fra Jesper, kan øh, honorere de krav, som fremtidens øh, havvindindustri den øh, kræver. Så øh, det er en spændende proces, og, og, øh, og der har jeg, øh, jeg har også med interesse læst alle de øh, forskellige øh, vurderinger, der er blevet foretaget undervejs. Det er en meget, meget grundigt undersøgt sag, som jo heldigvis viser, at de påvirkninger, der er på forskellige vis, de er meget, meget, meget små, og derfor fornemmer jeg også, at der er en positiv stemning omkring den her sag fra nogle af de interessenter, der har været lidt skeptiske indledningsvis, men nu har set, at vi rent faktisk her ser ud til at kunne lave en udvidelse, der ikke har nogen væsentlige påvirkning miljømæssigt eller, eller på anden vis. Så, så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Og så kan man sige, at det er jo vigtigt, at vi forholder os til, at det jo sådan set er staten, der er myndighed på selve havneudvidelsen. Men det vi forholder os til, det er så de aktiviteter og det, man må gøre på de havnearealer, der også er i statslig behandling der. Hvor højt må man bygge og hvor meget må man støje osv. På den måde kører tingene jo parallelt, og, og det er bare en spændende og en, en vigtig sag, som, som vi her nu i dag behandler og forhåbentlig sender i enighed i offentlig høring. Det er i hvert fald sådan, den er blevet behandlet i, i fagudvalgene. Det må vi jo se, når vi hører bemærkningerne her. Der er et par stykker, der har bedt om, om ordet, og jeg tager lige jørn Bosen Andersen ind først. Han kan ikke finde sin hånd, men, men har alligevel ønsket ord. så Jørgen, du får lov til at sige noget. Jeg håber ikke, det er alvorligt.
9: Sådan, jeg har lige en kommentar til havnen. I SF, der er vi klar til at sende den her udvidelse i høring. Det er et stort omfangskrivet projekt, som er rigtig godt belyst, både med hensyn til miljø, behov for kapacitet og hvordan havnen kan udvides, ikke kun i forhold til det nye kajanlæg, men også i forhold til havnen, som i sin helhed. Som vi ser det, er det nødvendigt med mere plads, når vi skal imødekomme de mange nye udfordringer, der er venter både i forhold til produktion og udskibning af havvind. Om forår er den nuværende kapacitet fuldt udnyttet. Det har vi oplevet ved flere uh, rundvisninger og besøg på Esbjerg Havn, og det fremgår jo også tydeligt af den ansøgning om udvidelse, der her foreligger. Man kunne måske sige, om vi ikke kunne nøjes med at udnytte de ledige områder, der findes rundt omkring på havnen i dag. Det er cirka 200.000 kvadratmeter. Men det vi er vi blevet overbevist om ved at have besøgt det nogle gange, at det er ikke tilstrækkeligt og til det store potentiale, der heldigvis også venter. Og kunne man anvende nogle huller, hvis man kan sige det sådan rundt omkring, ville det ikke være hensigtsmæssigt både i forhold til pladsforhold, samt adgang for tung trafik, som det også medfører med sådan en havneaktivitet. Derfor er vi enige om, at der er behov for udvidelsen på de 575.000 kvadratmeter, og vi tror også på, som ansøgningen antyder, når den nye udvikling rigtig kommer i gang, vil det også blive fyldt op med masser af andre, Øh, tilstødende aktiviteter på hele havnen. For det er jo ikke bare kapskajplads, øh, vi kommer til at mangle. Det er mindst lige så høj grad plads til at etablere diverse anlæg og bygninger, samt mindst, øh, ikke mindst en vindmøllerfabrik. Da møllerne jo efterhånden bliver så store, at de ikke kan transporteres på vejene. Med hensyn til det miljømæssige, er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der konkluderer, at det ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet, og derfor vurderer vi, at det også på den front er muligt at komme videre med projektet på en rigtig god måde. Det er et vigtigt element, at vi jo ligger som et meget tæt nabo til Natur 2000, øh, området og UNESCO og Nationalparken. Der er jo der er mange gode projekter i spil her. Blandt, blandt andet kan jeg nævne sådan en lille ting i det hele her, som ikke er lille fra Østerbøen, det er nemlig landstrøm. Og det er, har man jo projekteret med, at det skal øh, sættes i gang her i forbindelse med den nye udvidelse og så gradvist udvides til at komme til at og, og omfatte hele havnen så hurtigt som muligt. Så det vil være et rigtig godt øh, tiltag, som mange vil blive glade ved at få sig de er fri behøver på den, øh, de kompressorer der står og banker. Og som grøn energimesoprol er vi jo interesseret i den klimavenlige udvikling, øh, øh, og at omdrejningspunktet omkring udskibningen af vindmøller til Nordsøen, også fremover vil få sit udspring på Esbjerg. Det er jo afgørende for den klimavenlige udvikling, som vi er godt i gang med. Så alt i alt, så er det vigtigt, at vi fremover får plads til alle de aktiviteter, der venter og er på havnen, som opleves. For eksempel har I, vi har oplevet det, når vi har været inde i kontrolrummet og følger med i al den trafik, der faktisk døgnet rundt sejler ud af en af Esbjerg havnen. Så jo, vi er virkelig med på at sende det her i høring. Tak for ordet. Tak for det. Så er det Anne-Marie Geislandsen.
5: Ja, nu tog Jørgen jo lidt af ordene ud af munden på mig, men jeg tillader mig at sige det samme, som jeg havde tænkt mig at sige. Havnen spiller en vigtig rolle, ikke kun for kommunen som helhed, og for den enkelte borger, da den jo udgør et vækstcentrum, et vækstcentrum med rigtig mange arbejdspladser, men også nationalt, da det kan være svært mange andre steder i Danmark at finde plads til den øvede havvindmølleproduktion, som vi på glædelig vis kommer til at fylde relativt mere øh, her i Esbjerg. Og selvfølgelig skal vi gøre, hvad der kan gøres for at sikre de nødvendige rammer til dette. I Radikal Venstre der er vi også særligt optaget af den rolle, som havnen spiller i hele den grønne omstilling. Og der er vores eneste kommentar her forud for høringsprocessen, at vi mener, at man snart muligt bør sørge for etablering af landstrøm, som SF også var inde på, til de større skibe med videre. Landstrøm, landstrøm nævnes som et muligt tilvalg i forhold til en klima ved Vesthavn. Med de målsætninger, vi har som byråd for kommunen som helhed, der bør vi efter Radikal Venstres overbevisning, hurtigst muligt arbejde for etablering af landstrøm. Og dette, det vil jo både kunne gøre det mere attraktivt at lægge til i Esbjerg, skal også billigere, ligesom det vil kunne afhjælpe nogle af de tjener, som borgerne i Østerbyen har i, forhold, i form af lavfrekvens støj for skibe, der ligger i havn, som, som Jørgen Bosen også nævnte. Der er altså mange ting, der taler for at være ambitiøse i forhold til etablering af landstrøm, så det støtter vi. Og vi støtter at sende forslaget om havnudvidelsen i
7: høring.
0: Tak for det, så Nørres.
7: Ja tak, øhm, vi har set øh, frem til, til den her øh, miljøkonsekvens rapport øh, i meget lang tid, øh, nok i virkeligheden øh, sådan lidt øh, med håbet op, at øh, det, der var noget vi kunne hænge vores hat på, sådan, så vi helt entydigt kunne sige, at det kunne vi selvfølgelig ikke være med til, det har vi så ikke lige fundet, må jeg indrømme, øh, den er meget grundig, den er meget dybtegående, og øh, der er øh, ikke rigtig noget, lige umiddelbart i hvert fald, der bekymrer os. Jeg synes, der er taget hensyn til snart sagt hvad som helst, og tingene er blevet undersøgt. Alt fra meget små øh, dyr og vandplanter til øh, øh, ynglefugle, og jeg skal komme efter dig. Jeg synes, det er et rigtig godt stykke arbejde, og øh, som det ligger nu, så er vi selvfølgelig med på at sende tingene i høring. Dermed ikke sagt, at hvis, ikke der, hvis der fremkommer noget undervejs i høringsperioden, så kan vi ikke afvise, at vi ikke kan støtte en udvidelse. Men som det ser ud nu, så ser det meget positivt ud. Jeg har lige en kommentar til de to øh, foregående talere, Anne-Marie og, og Jørgen Bosen, som øh, konsekvent nævner Østerbyen i forhold til, til støjen fra øh, f.eks. Øh, kompresserne til, øh, til, til strøm nede på havnen. Så det kan man altså også godt høre der, hvor jeg bor. Bare lige sådan. Lille men øh, med det sagt, så støtter enhedslisten, at vi sender tingene i høret. Tak.
9: Vi har en stor havn, der bevæger
0: sig langt fra øst til vest, så, så det er selvfølgelig øh, noget, man kan høre flere steder end, end der, hvor I lige nævner det. Vi har lige øh, Hans Kåre Sønderby på, så er der ikke flere på listen forløb. På,
3: ja, jeg skal ikke gå nærmere ind i projektet, men øh, jeg vil gerne på sbr listens vegne udtrykke, at vi er meget glade ved, at havnen har brug for en øh, udvidelse, fordi det sætter jo sammen det signal, at der er udvikling i Esbjergs erhvervsliv, og det har vi absolut brug for. <tryk> tak for ordet. Tak for
0: det. Så kom Henrik Wallet lige på.
8: Jeg vil bare sige, at hvis, øh, hvis vi fortsat gerne vil have en havn, der følger med tiden, og fortsat har potentiale til de mange nye opgaver, der venter, så er det her simpelthen en nødvendig udvidelse. Vi har haft en havn, der også internationalt har været førende. Og det skal vi naturligvis gøre alt for, at og vi også har fremover. Havnen, altså Esbjerg havn, den spiller jo en kæmpe rolle for Esbjerg Kommunen. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen er meget opmærksomme
9: på det. Tak.
0: Tak for det. Det er jeg helt enig i. Og jeg kan lige give en kommentar til de to, der talte meget om landstrøm. Det er jo sådan, at... Jeg har også haft fornøjelsen af at sidde i Esbjerg Havns så nu har jeg så lidt viden om, at man allerede er godt i gang med det, og der er faktisk etableret de første landstrømsanlæg dernede, og øh, der, som øh, I måske også har læst øh, nogle af jer i medierne, så er Esbjerg Havn faktisk øh, indgivet en, en Horizon 2020-ansøgning, altså til nogle EU-midler, sådan at man øh, faktisk, hvis det lykkes at få kommet i betragtning der, der er nogle puljer til nogle havne, hvor Esbjerg søger om som leadhavn sammen med nogle andre europæiske havne, at få et større millionbeløb i tilskud, sådan at man kan fremskynde tidspunktet for at blive CO2-neutral, og målsætningen er faktisk allerede det i 2025 for Esbjerg Havn. Så det ville jo være rigtig, rigtig fint for os alle sammen, hvis det kunne lykkes at få pengene derfra til at understøtte nogle af de processer der. Men man er godt i gang med at etablere landstrøm og det er jo en kombination af at man får etableret anlægende, men skibene skal jo også og ræderierne være klar til at, 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 at kan benytte landstrøm så derfor er det nogen, i nogen sammenhæng høn eller et, uh, i det her men, men uh, Esbjerg Havn er absolut langt fremme på det felt og det tror jeg bare at vi alle sammen kommer til at, at nyde godt af uh, uh, på sigt uh, Hans Christian Sønderby jeg tror det er en gammel hånd du har men Anne-Marie har markeret igen
5: jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det lyder rigtig godt, det Jesper, du siger nu. Og så vil jeg bare sige, at Sarahs argument, det styrker jo så kun argumenterne i forhold til Landstrøm. Jeg vil bare lige tilføje i går, da vi blev verdensmester i håndbold, der kunne man så også høre havnen rigtig, rigtig langt væk. Det var super fedt. Så det er jeg helt med på. Men jeg synes, ja, jeg synes det lyder super godt. Det, der bliver med lød nu.
3: Godt.
0: Så med alle de gode, positive bemærkninger, konkluderer jeg hermed, at vi i enhed kan sende sagen her i offentlig høring. Det er det, vi gør. Og går videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 9. Øh, en sag om fritagelse af skolerne for nationale test. Et, en sag, der er fremsat af enhedslisten. Så, Sarnøjes, vil du øh, sætte nogle ord på den?
7: Det vil jeg i hvert fald. Jeg vil i hvert fald forsøge. I enhedslisten ønsker vi ikke at fjerne undervisning måles på med samme midler og på samme måde som fysisk undervisning, hvor lærer og elever er sammen. De danske skoleelever har i undervisningshandsynet i månedsvis befundet sig i et limbo. De har været hjemsendt i længere perioder og har været henvist til digital kontakt eller en skoledag med rigtig mange restriktioner. Det har helt naturligt haft konsekvenser for elevernes læring og ikke mindst deres trivsel. Glæden ved at dygtiggøre sig har svære vilkår i fjernundervisning. Risikoen for, at eleverne føler sig udbrændte og demotiverede, er meget mere sandsynlig. Elevernes nysgerrighed og mulighed for at give noget tilbage til fællesskabet har meget trange kår ved digital undervisning, uanset hvor meget lærerne end forsøger. Lærerne eksperimenterer og har eksperimenteret for at udvikle undervisning, der motiverer eleverne til at deltage. Og i den kontekst mener vi, at det er respektløs, hvis målestokken over deres arbejde er nøjagtigt den samme som ved almindelig undervisning. Fjernundervisningens vilkår er en helt anden, og det tror jeg ikke på, at der er nogen af jer, der er uenige med mig i. I enhedslisten så vi sådan set gerne, at de nationale test helt blev afskaffet. da de for det første er fejlbehæftede, og for det andet på ingen måde giver et retvisende billede af levens reelle faglige niveau. Samtidig frygter vi, at nogle elever simpelthen på baggrund af det seneste år får det mentalt dårligt. Ikke bare at skulle tage testen, men også hvis de klarer sig dårligere, end de sådan set selv forventede. Det er et pres. Der er absolut ingen grund til, at vi lægger på vores børn og unge og på deres skuldre i den her tid. Så derfor foreslår enhedslisten, at skolerne fritages fra at deltage i de nationale test i 2021. Og da vi jo ikke desværre selv kan bestemme det her ikke nu i hvert fald, så er det vores oplæg, at borgmesteren og udvalgsformanden kontakter Unders Undervisningsministeriet og beder om en fritagelse. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Diana Måns
7: Tak for det. Jamen, vi kan jo passende
1: sende en stort set samme skrivelse, som vi gjorde i august 2019. Vi får formodentlig samme svar, som vi fik i september 2019, fordi at uh, selv samme minister, uh, Pernille Rosenkrantz-Teil, der gav os svaret om, at man var på vej til at lave en ny måde at, uh, at teste eleverne på. Og det var en del af regeringsbeståelsespapir, en uh, retfærdig retning for Danmark. Uh, der, jeg har jo så ikke hørt, der skulle være kommet noget, og allerede for næste år er vi jo fritaget som led i vores frihedsforsøg. Der skal ikke have nogen tvivl om, at vi SF. Det er vores baggrund for, at vi rejste dengang i udvalget. Jeg er meget enig med enhedslisten i, at det her system generelt øh, ikke er særligt godt. Det er behæftet med umanerligt mange fejl. Øh, man kan sige, at vi kan sikkert sagtens sende det afsted og bede om en fritagelse. Jeg kan være bekymret for, om vi overhovedet får det. Jeg ved jo så også, at man fra Christiansborg, fra flere politikere side, er på vej til at presse ministeren øh, til at kigge på det her område, netop på baggrund af de argumenter, som er ører i sig fremlagt, nemlig at eleverne jo har været hjemsendt så længe, så det er simpelthen urimeligt, at man øh, skal påbegynde skoledagen, når de forhåbentlig starter igen med at, at, at arbejde med test. Så for så vidt det her angår, der har vi ikke nogen problemer med at bakke op om det i SS.
0: Tak for det. Anne-Marie Geislandersen.
5: Ja, det er det der samme. du. Altså I Radikale Venstre, der har vi også længe ønsket at komme helt af med de nationale test. Generelt, der synes vi, at der er for meget fokus på test, krav og resultater i forhold til nutidens børn og unge. Og vi har da også tidligere selv forsøgt at foreslå en frisættelse for, altså for testen her i børne- og familieudvalget, ligesom vi, som de andre siger, som udvalg allerede har søgt, om dispensationen herfra, og desværre har fået nej. Så vi som Radikale dermed... Ikke imod at blive fritaget og kan godt følge øh, enhedslæstens argumenter langt hen ad vejen. Spørgsmålet er bare, som SF også er inde på, om der er nogen chance for, at vi får dispensationen. Der har været corona og er corona, ja, men det gælder jo samtlige kommuner. Øhm, ja, så hvis man ville for fra Christiansborg, så tænker jeg jo, at man, øh, ja, at man nok allerede var der gået den vej, eller havde overvejet det. Øh, og desuden så kan man sige, at det her med, at vi er frisat fra de nationale test i kommende år, det kan jo både tale for og imod, at vi skulle få lov at slippe i år. Men holdningsmæssigt der, og indholdsmæssigt, der støtter vi ønsket. Og der er mange andre ting i vores øjne, som lærere og pædagoger får brug for at kunne fokusere på, når børnene forhåbentlig snart kommer tilbage i skole igen. Det gælder ikke mindst det sociale og børnefællesskabet. Ja, det var, hvad jeg havde første omgang.
4: Tak for det. Så er det Jakob Lose. Jamen, også tak for det. Man kan forstå, at pressen af det her, det er sådan lidt et... Uh... Et forslag, som enhedslisten turnerer i forskellige kommuner rundt omkring i, i Danmark lige i øjeblikket. Så det er ikke kun her i Esbjørgbyrådet, at man behandler et sådan forslag. Som der er flere, der er inde på, så øh, er det også altså sådan, at lige om lidt, når det er, at vi indgår i frihedsforsøget, så frafalder krav det om de nationale test. Og, og derudover så er der altså kun et eller andet år siden, at vi i børn- og familieudvalget øh, søgte om at fravige de nationale test, hvor vi som bekendt ikke fik lov. Det var et stort flertal i børn- og dengang, som der sendte den henvendelse til ministeren. Men det gjorde ikke et stort indtryk. Så forsøget er gjort, og jeg tænker heller ikke, hvis det er, at man lavede en udvalgsbehandling, at positionerne har flyttet til ret meget siden dengang. Men når det er sagt, og selvom der er tale om sådan lidt et copy-paste-forslag fra enhedslisten, så vil vi Venstre gerne foreslå, at sagen den oversendes til behandling i børn- familieudvalget af følgende grunde. Dels for at få en vurdering af, om vi netop i en coronatid, hvor vi altså ikke ser eleverne ligesom så meget, som vi plejer, rent faktisk kan få brugbare viden om vores elever ud fra de nationale test, og derudover også få en vurdering af, om datagrundlaget kan bruges til det kommende frihedsforsøg. Så vores anbefaling skal være, at vi sender forslag til behandling børn-familieudvalg.
0: Og det er jo faktisk et uh, procedureforslag, som, uh, som vi er, jo er nødt til at forholde os til uh, med det samme. Uh, altså Øh, dermed, hvis der er flertal for det, så stopper behandlingen af sagen øh, her, øh, og, øh, og derfor skal jeg, nu trække jeg lige tiden lidt for at bede jer om at logge ind i afstemningssystemerne, fordi at, det bliver vi nødt til at bare at sætte til, øh, til afstemning øh, øh, forslaget om, at vi øh, sender sagen, oversendes til børn- og sådan, sådan at øh, man kan få en drøftelse i fagudvalget om det, og også få øh, en, en vurdering af om, om den særlige situation vi er i i år den uh, gør at, at der er nogle ting man skal lige være opmærksom på inden man sender i givet fald sender en, en anmodning så uh, jeg kan se at, uh, at uh, der er åbnet for et uh, forslag, uh, en afstemning derinde uh, om at sende sende forslag tilbage til børn og familieudvalget uh,
3: Ja, nu tror jeg, at teknikken driller mig lidt i hvert fald. Jeg kan ikke se det nogen steder.
0: Nej, men øh, ellers øh, skriv i chat-funktionen, hvis ikke I kan. Det kan jeg se, at der er nogen, der lige øh, gør af dem, der har det svært ved at komme øh, på. Jeg kan i hvert fald se, at...
2: Okay. Er
3: det går galt, kan I ikke? Jeg, jeg tænker, at det kan du ikke sætte mig op <laughs> Det er fint,
0: Hans K. Es Esbjerg -listen. Hele Esbjerg-listen stemmer for. Hele listen, ja. Ja. Og det gjorde engelsk-listen også. Vi mangler lige nogle socialdemokrater, der lige skal... Jeg har også stået en ændring i Esbjerg. Ja, det er noteret Hans-Erik Andersen.
2: Han
6: Harbøl, Jesper, kan du... Jesper, det var jeg lige kunne få ordet.
4: Øh, ja. ja,
0: du må gerne sige noget.
4: Jeg kan se, at vi i Sverige begynder at stemme rød og grøn, og jeg vil gerne anbefale resten af gruppen, nu vil have forslaget stilleren øh, stemmer for at sætte den tilbage, vi naturligvis bakker op om min sønsker omkring det. Så øh, vi vil gerne have lov til at ændre de der stemmer, så, så vi bakker naturligvis op om ændringsforslaget.
0: Det er fint. Det er, man, kan, man kan ændre I lige, indtil det bliver lukket, år, Så det er faktisk kun dig, der lige mangler at trykke på den grønne knap. Så tror jeg, at det hele er på plads. Sådan. Så er der 31 grønne stemmer. Perfekt. Så er Hvad sagen hermed sendt tilbage til, eller sendt til børnfamiliet valgt. Godt. Det var dermed afslutningen på den åbne del af byrådsmødet, så tak til jer, der har kigget med, og så har vi lige et par lukkede sager bagefter.